0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Nous sommes le 16 janvier et il y a 60 ans, Louis Armstrong, sur scène à Stockholm, jouait le morceau « Tiger Rag <tousse> ». Voilà, Tiger Rag, donc euh, morceau entraînant, joyeux, joué à un rythme débridé, euh, Louis Armstrong euh, s'en donnait à cœur joie donc à Stockholm lors de sa tournée scandinave.
2: C'est l'une des euh, quelques vingtaines hein, de, de versions de Tiger Rag euh, enregistrées par, par Louis Armstrong. Un morceau qui est attribué à l'original Dixieland Jazz Band en 1917, mais c'est un, un des standards de toute façon les plus enregistrés durant la, la première moitié du 20 XXe siècle, avec ce tempo très rapide, euh, ce titre qui lui permet facilement d'épater son public. Et ce qui en faisait un bon morceau pour la scène, donc.
1: Pour la scène et pas seulement pour la scène, mais également pour le terrain, puisque aux États-Unis, Tiger Rag a souvent été utilisé comme hymne sportif par les fanfares des équipes universitaires
2: les équipes universitaires de, de football américain qui avaient donc pour mascotte un tigre. On peut citer l'Auburn University, l'université du Texas à Dallas, la Clemson University ou encore l'université de Louisiane, la LSU. Tiger Rag est, est même au centre d'une rivalité historique universitaire entre cette LSU et la Tulane University en Louisiane également. Depuis 1893, les deux facs se rencontrent régulièrement pour la bataille du linge de Battle of the Rag.
1: Alors, euh... Il y avait un trophée pour le gagnant, un trophée de satin connu sous le nom de Tiger Rag ou de drapeau de la victoire. Le drapeau original a été conçu pour encourager l'esprit sportif entre les deux universités. Et, et on comprend pourquoi ce morceau Tiger Rag gonflé d'énergie est devenu un hymne sportif
2: du coup. Et euh, la tradition d'ailleurs de cette Battle of the Rag perdure encore chaque année aujourd'hui au son de ce fameux morceau Tiger Rag.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Aujourd'hui, débute au Théâtre d'Ivry, en région parisienne, un spectacle qui est une création. Il s'intitule hymne et c'est une adaptation d'un texte de S S Lydie Salver euh, qui euh, fait référence à ce 18 août 1969 lors du festival de Woodstock où le guitariste Jimi Hendrix a joué l'hymne national américain
2: The Star Spangled Banner euh, Jimi Hendrix qui euh, improvise sur l'hymne américain avec euh, son lot de distorsion, de saturation il improvise totalement pour mêler à cet hymne américain à la fois ce qu'il est lui, c'est-à-dire un noir américain, euh, métis euh, avec du sang amérindien du sang européen, tout ça sur fond de mouvements pour les droits civiques qui bat son plein en 1969 aux états unis et aussi avec le son de sa guitare euh, reproduire le son des, des bombes et des mitraillettes qui feront alors rage au Vietnam
1: Alors ce spectacle hymne au théâtre d'Ivry est un spectacle qui inclut de de la musique, en l'occurrence celle du contrebassiste Felipe Cabrera. On écoute Isabelle Fruleux qui est sur scène et qui a conçu
0: Im. Felipe Cabrera donc, qui est aux compositions a déjà euh, travaillé avec moi deux reprises hein, sur les deux, deux spectacles qui ont précédé. Donc ça fait euh, quelques années que, que nous cheminons ensemble et que donc nous pratiquons cette mise en musique euh, du verbe. On part euh, d'abord du sens du texte, on partage nos, nos impressions, euh, ce il nous semble important de dire, parce que la musique n'est pas là comme fond sonore, mais véritablement comme, comme dialogue pour apporter son sens à elle qui complète le puzzle avec le mot et la création visuelle.
1: Isabelle Fruleux, donc, qui est sur scène au Théâtre d'Ivry, avec Felipe Cabrera sur scène aussi, ainsi que le guitariste Vladimir Médaille.
2: Ça s'appelle « hymne. c'est donc au Théâtre Antoine Vitesse d'Ivry. Euh, ça se joue jusqu'au 31 janvier prochain. 6h-9h30, les
0: matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
1: Et on parle d'art comme tous les jeudis. C'est la première fois qu'une dessinatrice de BD est nommée dans sa section de peinture. L'Académie des beaux-arts a élu hier Catherine Meurice, qui a,
2: on le sait, un temps travaillé pour Charlie Hebdo. Et le ministre de la Culture, Franck Riester, qui a salué une très belle reconnaissance pour le 9e art, plusieurs de ses bandes dessinées, Catherine Meurice, se caractérise en tout cas par le dialogue entre les arts, mes hommes de lettres, Le Pont des Arts ou encore Moderne Olympia, sa première publication en tant qu'illustratrice de BD. Elle date de 2005, c'était sur un texte d'Alexandre Dumas, Causerie sur Delacroix, un travail qu'elle a d'ailleurs revisité plus récemment à travers son album intitulé Delacroix et sorti est sorti l'année dernière.
0: C'est assez intéressant de reprendre une œuvre de jeunesse et surtout de la transformer et d'en faire quelque chose qui correspond vraiment à ce que je suis aujourd'hui. Euh, j'ai conservé certains dessins de, de 2005. 2005 c'est l'année où j'étais embauchée à Charlie Hebdo, où j'ai travaillé euh, 12 ans. Donc c'était important pour moi de reprendre ce texte d'en faire un nouveau, c'était une façon de me souvenir toujours de, des copains de Charlie qui ont aimé cette, la première version du texte, je m'en souviens ça avait été une fête à l'époque quand le, la première version était sortie et euh, ça me permet de voir, euh, voilà, quels ont été mes, mes progrès, s'il y en a eu <rire> comment mon dessin s'est euh, arrondi, s'est adouci, euh, je ne veux plus abandonner en fait les, les choses anciennes de la même manière, je ne veux pas laisser euh, le souvenir de mes copains de Charlie euh, s'évaporer, donc voilà, il y, y avait tout un, un ensemble de choses comme ça qui fait que je, je, ça me tenait à cœur de, de, de proposer une nouvelle version de ceux de la croix
1: Voilà toute la fraîcheur hein, de Catherine Meurice, nouvelle académicienne des beaux-arts depuis hier et on est très content parce que bah, cette fraîcheur ça va sans aucun doute faire du bien à cette belle académie
0: Les matins de jazz De l'œil à l'oreille
1: comme tous les jeudis matins, on parle d'art dans les matins de jazz. Et ce matin, c'est avec vous, Jean-Christophe Castelin, directeur du Journal des Arts. Et aujourd'hui, vous avez souhaité nous emmener à Saint-Denis.
3: Oui, je vais à Saint-Denis parce qu'on va un peu parler de la campagne du municipal et que justement Saint-Denis va accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Alors on va me dire quel est le lien avec l'art Et bien justement, de manière très opportune, tout, tous les candidats aux prochaines élections municipales se disent que c'est justement l'occasion d'attirer du mécénat culturel dans une ville qui en a effectivement bien besoin. Parce que, mis à part le petit musée Paul-Éluard, qui d'ailleurs ne peut pas vraiment rivaliser avec les grands musées de Beaux-Arts, il n'y a pas vraiment de grand musées à Saint-Denis. Oui, mais
1: enfin, il y a quand même un gros truc, il y a la basilique à Saint-Denis. Oui,
3: il y a un gros truc, comme vous dites justement, je vais vous en parler, parce que la basilique, elle est au cœur de la campagne euh, électorale. Euh, vous savez que le remontage de la flèche va bientôt démarrer. D'ailleurs, on parle de remontage parce que cette flèche de la basilique avait été démontée pierre par pierre en 1845, et donc on a conservé une partie de ces pierres, et après des années de discussion, il a finalement été décidé de la, de la reconstruire, ou de la remonter. Naturellement, tous les candidats sont favorables à, à ce remontage, mais il y a un débat sur la durée. La municipalité actuelle voudrait qu'elle dure le plus longtemps possible parce qu'elle veut faire du chantier une attraction en tant que telle, un peu comme ça se passe au château de, de Guédelon je ne sais pas si vous connaissez ce château, euh, où des amateurs construisent le château avec des techniques ancestrales depuis maintenant euh, des années et des années. Alors qu'il y a d'autres qui eux voudraient plutôt qu'on accélère le remontage pour que la flèche soit précisément terminée pour les Jeux olympiques. Mais il y a un autre bâtiment intéressant à Saint-Denis. Si je vous dis Oscar Niemeyer, qu'est-ce que vous me dites Alors
1: Laure on va poser la question à Mathieu.
3: Bah,
2: le siège du parti communiste, euh, place du colonel Fabien, en plus de la capitale brésilienne, euh, Brasilia.
3: Oui, alors c'est deux sur trois, parce qu'en fait, il euh, y a un troisième bâtiment d'Oscar Niemeyer qu'on connaît moins, qui est celui de l'ancien siège du journal L'Humanité. Alors on reste dans la sphère communiste, hein, qui avait été construit dans les années 80 par Oscar Niemeyer.
1: Et qui est un bâtiment magnifique hein.
3: Tout à fait. Et d'ailleurs, l'UMA, malheureusement, avait dû le quitter et le vendre. Et ce bâtiment, alors, après bien des vicissitudes, on devait le transformer en sous-préfecture, en préfecture. Maintenant, il est vide et inoccupé, alors que c'est un bâtiment qui a été classé euh, monument historique. Alors, les candidats ont bien entendu leur petite idée sur ce qu'on pourrait installer dans ce bâtiment moderne. Mais but, là, pour le coup, sur le problème du financement. Voyez, alors, on dit toujours que la culture n'est jamais un enjeu électoral. Eh bien, c'est à Saint-Denis, une ville réputée difficile, que le contraire est démontré.
1: Jean-Christophe Castelin, directeur du Journal des Arts.
0: Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille.
1: Et on retrouve Jean-Christophe Castellin, directeur du Journal des Arts. Alors, Jean-Christophe, bouleversement en vue pour les musées des présidents de la République.
3: Bouleversement, bouleversement, révolution, alors. Mais euh, oui. <rire> parce que le département de la Corrèze s'est dit ouvert à élargir le musée Jacques Chirac, à, à, qui est à Saran, à d'autres présidents. Alors, précisons que ce musée qui est perdu au milieu des vaches euh, en Corrèze n'a rien à voir avec le musée du Quai Branly. Hein. Euh... On y voit
1: une photo de Bernadette Chirac en, en boubou, enfin un, un tableau. Voilà, alors c'est tout à fait autres. le style.
3: Voilà, c'est tout à fait le style de ce musée qui accueille en fait tous les cadeaux reçus par le président Jacques Chirac pendant son, son mandat. Alors vous avez tout à fait raison parce que c'est assez kitsch et ça ressemble en fait vraiment à un magasin de, à un magasin de souvenirs. Je précise aussi qu'il y a un autre musée des cadeaux présidentiels, c'est celui de François Mitterrand dans son ancien fief dans la Nièvre à Château-Chinon. Lui aussi, il est tout aussi kitsch et aussi peu visité que celui de Saran. François Hollande s'est déclaré ouvert à verser ses cadeaux dans le musée Chirac de Saran. je me demande. C'est un peu comme
1: l'écolier de nouilles, j'ai l'impression. C'est
3: tout à fait l'écolier Et je me demande si c'est pas parce qu'il n'a pas reçu assez de cadeaux pour ouvrir son propre musée.
1: Quelle mauvaise langue. Est-ce que vous avez une exposition à nous proposer pour le week-end, Jean-Christophe
3: Tout à fait. Il reste un bon mois pour aller visiter la formidable, je pèse p exposition de la designer Charlotte perrien à la Fondation Vuitton. Euh, c'est vraiment une superbe exposition. On suit assez bien les évolutions du style euh, des meubles dessinés par perrien au fil de ses voyages, de ses séjours et de ses rencontres diverses. Et puis, il y a un nombre incroyable de grands tableaux de Picasso, de Fernand Léger qui sont présents parce que c'était précisément l'univers visuel de Charlotte Perriand.
1: Ah oui, c'est presque une expo Fernand Léger d'ailleurs, hein, tellement il y, y a des tableaux euh, dans, dans la première salle. à recommander, même si on fait euh, la queue, s'il y a un petit peu d'attente... Euh, euh, attendez pour aller dans la cabane sur l'eau, ça vaut vraiment vraiment le coup merci beaucoup Jean-Christophe Castelin directeur de, du toujours excellent Journal des Arts